0: Het geheugen van Brabant. Bonus. In deze bonus, bij onze aflevering Van Huis en Haart verdreven, praat Marilou nog even verder met historicus Joost Roosendaal over de enige Nederlander die zijn einde vond onder de guillotine. Dag Joost. Welkom in onze bonus. Uh, we gaan het hebben over Johannes Conradus de Kok. Wat is er met deze meneer? Ja, dat is eigenlijk een, uh, een man die uh, totaal onbekend is voor de meeste Nederlanders. Uh, hij, uh, terwijl hij toch een van de belangrijke mensen is... die aan de grondslag heeft gestaan voor het moderne Nederland. Uh, ja, hoe zit dat dan? Uh, nou, Hij uh, was een advocaat uit Heusden... Een Brabander zou wij nu zeggen, maar destijds was dat nog Holland. Pas in 1814 is uh, Heusden bij Noord-Brabant gekomen. Uh, Jans Conradus de Kok was um, uit een uh, welgestelde familie en eigenlijk was al helemaal duidelijk dat hij ook uh, wel weer een regentencarrière zou uh, maken. En in welke tijd moeten we hem ook weer plaatsen? We moeten hem plaatsen in uh, de tijd van uh, de Nederlandse Revolutie um, uh, ja, 1780, 1787. Um, dat hij uh, actief is. Hij studeert in de jaren zevende, eind jaren 70 in, uh, in uh, Leiden en komt daar in contact met allerlei nieuwe denkbeelden, de verlichting, de, uh, nieuwe denkbeelden over hoe mensen met elkaar zouden om moeten gaan, over gelijkheid, over uh, natuurrecht. Hij raakt, uh, ja, wordt vrijmetselaar, komt op die manier ook met uh, verlegde denkbeelden in contact. Uh, hij uh, Raak bevriend met een meisje waarvan de vader uitgever is. Uh, en onder andere uh, de uh, publicaties in Amsterdam heeft uitgegeven van uh, Jean-Jacques Rousseau, een van de grootste filosofen en belangrijke denkers achter uh, ja, de nieuwe ideeën op het eind van de 18e eeuw. En uh, ja, daar in dat milieu. Uh, groeit, hij, ja, ...groeit hij als persoonlijkheid. Um, en uh, ja, als hij dan terugkomt in, in Heusden... ...wordt er uh, al eigenlijk een beetje gehind... Ge, ge, ge ...dat hij wel een belangrijke bestuurlijke carrière zou kunnen krijgen. Er um, gaat zelfs van de corrupte drost van Heusden op dat moment. Het was een man uit Den Haag, van der Does. Die schrijft dan aan stadhouder Willem de Vijfde van... ...nou, deze meneer, Johannes Conradus de Kok... ...dat is een zeer slimme iemand... ...en u, u zult er geen spijt van hem hebben... als u hem een goede positie biedt. Ja, dat was uh, zoals het, uh, de uh, prins van Oranje, Willem V, daarover te horen uh, kreeg. Alleen hij zelf, Jans Cornelis de Kok, had daar helemaal geen boodschap aan. Dat was uh, gewoon tegen zijn geest, tegen zijn manier waarop hij uh, vond dat het land bestuurd moest worden. Um, hij komt met allerlei andere radicaal denkende uh, figuren in contact. Uh, een heel netwerk. En hij uh, gaat ook in Heusden de boel opjutten. En zegt van, Heusden moet democratisch worden. Dat moet, uh, de bevolking moet voortaan inspraak krijgen in het bestuur. Die Drost van der Douche uit uh, Den Haag. Ja, die is corrupt als ik weet niet wat. Hij ging schrijven in... Patriotse publicaties, politieke kruier, een heel belangrijk radicaal weekblad wat er uh, verscheen in die periode. Daarin ging hij uh, tekeer, onder uh, pseudoniem weliswaar, maar we weten inmiddels dat hij dat was. Dan um, gaat hij de corruptie aan de kaak stellen. Hij laat zien hoe daar onder de tafel geld wordt gegeven. En, uh, ja, en hij zet zich op allerlei manieren in voor patriotten die vervolgd uh, worden. Uh, de uitgever bijvoorbeeld van de politieke krui wordt in Amsterdam opgepakt, wordt opgesloten in de gevangenis. Hij gaat, treedt op als advocaat voor de vrijheid van pers, van vrijheid, van meningsuiting. Hij zorgt dat deze personen ook weer vrijgelaten worden. Hij... Uh, is betrokken ook bij een, pamf, een pamflet, een soort politiek programma van de Patriotten, het Leidsontwerp. En in het Leidsontwerp wordt een heel rijtje rechten genoemd, uh, vrij, uh, de, uh, van de, mensen die, de rechten die mensen zouden hebben. Natuurlijke rechten, zoals vrijheid en het gelijkheidsidee, dat wordt allemaal opgezond in dat Leidsontwerp. Daar is in 1785 een van de auteurs van. Later zou dit Leidsontwerp via meneer de Mirabeau, een Franse revolutionair, in Frankrijk geadopteerd worden en aangepast worden. En zou uh, een, ja, een van de eerste grondteksten worden voor de Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, oftewel in het Nederlands de, de, de Verklaring van de Rechten van de Mens. Dus deze meneer de Kok is een van de auteurs, een van de uh, brilste auteurs daarvan. Uh, in 1985, hij gaat overal zich inzetten in wijk bij Duurstede. Wordt hij pensionaris om daar als adviseur op te treden voor de revolutionaire in het Utrechtse wijk bij Duurstede. Op nationaal niveau heeft hij heel veel aanzien en betekenis. In september 1987 zit hij in Amsterdam. Het laatste bolwerk van de Patriotten voordat de Pruisen Nederland binnenvallen. Hij wordt daar ook weer verkozen in als een van de vertegenwoordigers van het Nederlandse volk, want dat was op dat moment al wat ik patriotten op dat laatste moment nog snel eventjes deden. Ja, en hij weet dan ook, ik moet naar, ik moet vluchten. Hij vlucht naar Frankrijk, komt in Parijs terecht. Um, zijn vrouw overlijdt daar, uh, maar hij vindt al snel een nieuwe geliefde de dochter van een Zwitserse bankier. En ja, dat is uh, geen ongelukkig huwelijk, zou je kunnen zeggen, in de zin van dat daar, daar komen kinderen uit voort. bekende Franse romancier, de Paul de Kok, is uh, een van zijn kinderen die uh, geboren wordt. Maar uh, financieel heeft die meneer de Kok het ook goed. Uh, hij hoeft zich geen zorgen meer te maken. Hij kreeg ook een speciaal pensioen. ...van de Franse koning in eerste instantie. Dus hij kreeg ook nog eens extra geld... ...en kon zich dus goed, een goede staat houden. Uh, hij had ook nog de bof dat hij goed kon spreken... ...en ook uh, niet de lelijkste man ter wereld was. In Parijs stond hij bekend als le Bel Hollandais, de mooie Hollander. Hij was een uh, charismatisch uh, figuur... En dat zorgde dat hij dus ook uh, al snel een belangrijke rol kreeg. Onder andere in het comité revolutionair de Bataaf. Daar was hij min of meer de leider van, van dat comité. Wat door de Franse Republiek als een regering in ballingschap werd gezien. Hij was dus eigenlijk leider van de Nederlandse regering in ballingschap in Parijs. Er werd een ambassadeur bij die uh, comité benoemd. Nou, daar was die meneer de kok. Die schrijft fanatieke pamfletten, uh, tijdschriften. Hij uh, een nieuw aan het volk van Nederland. En daarin propageert hij vooral niet alleen een revolutie... Uh, van zoals de patriotten dat deden, maar nog met een stap verder. Hij vond dat er ook een sociale revolutie moest plaatsvinden. De gewone arbeider die niet veel had... die moest ook inspraak krijgen in het bestuur... Dat is iets wat de, gedurende de hele negentiende eeuw niet, uh, nog niet uh, uh, gerealiseerd werd. Maar hij was daar een voorstander van. Ja, we zouden hem nu misschien communist uh, noemen. Um, uh, hij wilde, Het is echt een, een radicale uh, verbreding van, uh, van het stemrecht. Was betrokken bij de inval in 1793. Heeft in, in Geertruidenberg en in, in Breda meegeholpen met die revoluties. En, um, ja, en dan uh, ga, gaat dat allemaal niet door. Robespierre kwam aan de macht zoals we uh, uh, de vorige keer hebben gehoord. Um, en uh, ja, uh, Robespierre is alsmaar op zoek naar de vijanden van de revolutie van de republiek. Voor, uh, uh, in tijdschriften wordt de kok in een keer beschuldigd door Camille Desmoulins, een bekende Franse revolutionaire journalist. Die beschuldigt hem van dat hij een Britse spion is, dat, hij, dat, uh, dat hij, die, die grote hoeveelheid die geld die uh, de kok bezit, waarmee hij dus ook de revolutionaire, radicale revolutionaire in Parijs het sponsoren is, dat dat geld afkomstig is van de Engelsen. Ja. Het van zijn uh, rijke schoonpapa en uh, dankzij die uitkering die hij had uh, uh, gehad... Valse dus, beschuldigingen. Een valse beschuldigingen, want als er iets is waar de kok niet tegen kon, dat waren het wel de Engelsen. Uh, want dat waren zijn grote vijanden. Uh, dat was zijn grote vijandbeeld. Want die hadden immers die onderdrukkende republiek uh, uh, van, met de, uh, de oranjes in stand gehouden. Nou, hij wordt dan al heel snel als uh, te radicaal gezien door Robespierre. We zien, denken altijd bij Robespierre aan radicaal. De kok was uh, nog radicaler. En uh, ja, die wilde namelijk een echte sociale revolutie. Um, uh, daarin vond hij geestverwanten met uh, iemand als Hébert en Anarchesis Kloots. Uh, en ja die werden dus op een bepaald moment opgepakt door Robespierre in het, ten tijde van de terreur, onder beschuldigingen in het Franse parlement, werd er gezegd, dit zijn de vijanden van de revolutie, eh, want zij brengen de revolutie in gevaar. En ja, in de terreur uh, op 24 maart 1794. Dan uh, gaan Hébert, Anarchisus Kloots, maar ook Johannes Corrades de Kok, bankier in Parijs. Bankier van de revolutie zou je hem kunnen noemen. Uh, uh, komen dan uh, onder de guillotine terecht als vijanden van de republiek. Vijanden van Robespierre. En daarmee uh, kwam er een einde dus aan deze. Johannes Conradus, het leven van deze Johannes Conradus de Kok, die denk ik toch wel een van de belangrijkste uh, wetijveraars is geweest voor uh, vrijheid en democratie in Nederland. En niet in de geschiedenisboekjes terechtgekomen is omdat hij zijn hoofd vanwege zijn idealen onder de guillotine in Parijs verloor. Ik ben heel erg blij dat je juist nu dan de aandacht op hem vestigt, want hij verdient het dubbel en dwars. Hè? Ja. Ja, ja, ja. Nee. Dus, ik vind het een, uh, uh, al heel lang een intrigerende persoonlijkheid. En uh, ik denk dat eigenlijk bijna alle Nederlanders die namens zouden moeten kennen. Ik ben het helemaal met je eens. Bedankt voor je bevlogen verhaal. Je luisterde naar een bonus bij onze aflevering van Huis en Haard verdreven. Wil je de hele aflevering beluisteren? Ga dan naar bik.nl slash podcast.